0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe podcast van Kidio. Hallo Rikste, daar hey, zijn we weer. Hallo. Um, we hebben vandaag een hele leuke gast genodigd. Marijn, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent en fijn dat je ons wat meer wil vertellen over Hey Baby. Ja,
1: graag. <laughs> Leuk, <laughs> Leuk om hier te zijn.
0: Ja, Kan je wat
2: vertellen over jezelf? Wie ben je, wat doe je, waarom zit je hier? <laughs> ja, um, ik ben Marijn van der Zwaard en um, ik woon in Groningen. Met mijn man en een zoon van elf. En um, ik ben uh, zwangerschapsdocent, zwangerschapscoach. Een precies mooi woord ervoor. Is er niet echt wat mij betreft. Maar ik um, help ouders bij de voorbereiding op de geboorte van hun kindje. Um, en dat doe ik met privécoaching en uh, groepscursussen. Um, en daarnaast ben ik eindredacteur bij Ouders van Nu Freelance. Onder meer. Um, dus dat is een hele leuke combinatie. Ik ben... Uh, ongeveer twee dagen of één dag per week bezig met tekst over zwangerschap, geboorte, kraamtijd, alles wat daarmee oh. te maken heeft. En daarnaast uh, mensen daarbij uh, begeleiden. En heb je dan eerst ook journalistiek of zo gedaan of is dit echt gewoon een hobby? Nee, um, ik ben begonnen ooit als, uh, ik heb inderdaad journalistiek gedaan, een tekstschrijfopleiding. En um, ik heb heel lang gewerkt bij verschillende tijdschriften op redacties. En woonde toen ook in Amsterdam. En uh, toen onze zoon werd geboren zijn we naar Groningen verhuisd. En toen ging ik freelance werken vanuit huis, via de mail. En dat was uh, heel leuk, maar ook een beetje eenzaam. Ja. En ik uh, ben ooit journalistiek gaan doen, omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in de verhalen van mensen. En um, ik begon dat een beetje te missen, ook het contact met mensen. En ik wilde... Iets anders doen dan alleen achter de computer zitten. Um, en ik ben ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest in het menselijk lichaam. En in hoe mensen ontstaan. En nou ja eigenlijk alles wat te maken heeft met leven en dood en de filosofie mm. eromheen. Dus eigenlijk kwam dat met uh, een opleiding tot zwangerschapsdocent allemaal samen. Okay. Ja, ja, mooi. Ja, en dat ben ik uh, zes jaar geleden gaan doen. Een vrij brede opleiding. Um, dat bestaat nu niet meer. Dat was bij docent natuurlijk zwanger. Dat oh. uh, was een opleiding van negen maanden met uh, veel verloskunde theorie en fysiotherapie. En, uh, maar ook veel uit de oosterse kijk op het menselijk lichaam. Okay. Dus holistisch en met yoga en acupressuur en shiatsu. En daarnaast heb ik de training tot hypnobirthing docent gedaan. En dat heb ik samen in een cursus gestopt. En ja. op die manier geef ik de cursus nu
1: wat super mooi en kan je ook wat vertellen over hypnobirthing want ik zei misschien mensen ik had er eerst ook nog nooit van gehoord uh, voorheen nu hoor ik het steeds vaker dus kan je daar iets ja, meer wat over is vertellen dat wat is het ja
2: ja hypnobirthing dat is een um, uh, Amerikaans programma cursus um, die is bedacht ooit door een uh, hypnotherapeuten Um, en dat is een combinatie van uh, voorlichting over wat een bevalling precies is en wat je lichaam doet als je een baby krijgt. En heel erg vanuit de fysiologie, dus het natuurlijke proces. En daarbij um, manieren om daar goed ontspannen in te kunnen blijven. Okay. En die manieren dat zijn onder andere zelfhypnose technieken. En zelfhypnose uh, klinkt misschien een beetje vaag. Een beetje spannend. Een beetje spannend. ja. Spannen. Beetje, oh ja. Ja. <laughs> ja, en nou ja, hypnose is gewoon ontspanning. En ja. we kennen hypnose van tv en dan gaan mensen een kikker nadoen... en uh, zij zeggen: ze helemaal niet <laughs> meer zichzelf. Dat doe jij niet. We nee. We nee, nee. hebben <laughs> nee, ook echt totaal niet zinvol tijdens een bevalling. Um, hypnose betekent eigenlijk gewoon ontspanning. Okay. En um, je kunt met oefenen jezelf aanleren om... Um, rustig te zijn en naar binnen te keren en ontspannen te blijven. En dat kan gaan van een beetje dromerig gevoel... Uh, en je rustig voelen van binnen tot bijna slapen. En, um, nou, daar zijn bepaalde oefeningen voor die bij hypnobirthing horen... en die ik ook in mijn cursus geef. En de Amerikaanse methode hypnobirthing, die opleiding heb ik gedaan... en ook weer een beetje losgelaten, omdat ik ook die andere opleiding had. En daar zat ook zoveel interessants in... En ik vond um, de Amerikaanse methode een beetje te veel gericht op dat bevallen pijnloos zou moeten zijn. Oh. Of niet moeten, maar oh. daar wel dat het, het idee dat uh, het als het lichaam goed kan doen wat nodig is, dat je dan eigenlijk geen pijn zou hoeven voelen. Okay. En um, ik geloof wel dat dat mogelijk is. En ik heb ook wel verhalen gehoord van vrouwen die zeiden, nou wat ik heb gevoeld zou ik geen pijn noemen. Maar ik denk dat als je dat gaat nastreven, dat je de lat heel hoog legt voor jezelf. En ik weet ook niet of het nuttig is om geen pijn te moeten willen voelen.
1: Nee, want als we naar films kijken, echte romantische comedies van... Uh, nou, uit Amerika, dan moet het juist allemaal heel dramatisch zijn. En je moet ja. juist heel hard schreeuwen. <laughs> en dan is het ook alweer
2: tegenpolen om niks te voelen. Uh, maar ja. dat zo is? Ja, het is denk ik bij allebei... Um, nou, ik probeer in elk geval mijn cursus uh, realistisch te brengen en positief. Okay. En met realistisch bedoel ik eigenlijk dat het bij een bevalling van alles voorbij kan komen. En het is voor elke vrouw zo anders hoe het voelt. Um, dus het kan ook ontzettend veel pijn doen. En de meeste vrouwen vinden het ook echt heel veel pijn doen. En vinden het keihard werken. Um, en dat is wat mij betreft allemaal oké. Okay. Um, het gaat er vooral om hoe je ermee om kunt gaan. En of je er uh, rustig onder kunt blijven. Of je het kunt toelaten. Uh, en daar ga ik meer op. Zitten. En dat kun je ook heel positief bekijken als je gaat zoeken naar de kracht in jezelf. En in je zelfvertrouwen gelooft. En dat je um, manieren vindt om dat zo sterk mogelijk te maken. En daar kan ook ontspanningsoefeningen bij horen. Alles wat je um, vertrouwen geeft kan helpen. Ja,
0: heel mooi. Ja. En ik heb het idee dat het een beetje opkomt de laatste jaren... Um, Dowine zei het al, van. ik had er eerder nog nooit van gehoord, maar je hoort het wel steeds vaker. Heb je daar een, een,
2: een verklaring voor? Um, nou, het versterkt elkaar natuurlijk heel erg. Dus um, toen ik elf jaar geleden ging bevallen, had ik nog nooit gehoord van hypnobirthing. Toen kwam het net een beetje in Nederland. Uh, toen had je alleen eigenlijk um, de zwangerschapsyoga in mijn beleving toen en uh, de standaard puff club. <laughs> en, um, en de hypnobirthing um, kwam volgens mij toen een beetje net naar Nederland. En ik denk ook dat um, social media heel erg hebben geholpen. Dus vrouwen die veel meer vertellen over hoe ze zijn bevallen. En wat ze hebben gedaan om zich voor te bereiden. Uh, en daar komen ook veel positieve verhalen uit. Niet per se alleen met hypnobirthing. Maar wel um, hoe belangrijk het is om je voor te bereiden ja. op je bevalling. En dat je... Um, voor een deel best wel uh, grip hebt op wat er gaat gebeuren. Voor een heel groot deel ook niet. Maar dat stuk waar je wel grip op kan hebben... Op kan hebben of je in elk geval op kan voorbereiden, dat geeft heel veel rust. En um, ik denk ook door dat idee wat we hebben uit Amerikaanse films... dat we vallen heel medisch en heel verschrikkelijk ellendig uh, is... dat vrouwen ook gaan denken van ja, maar zo wil ik het niet. En misschien kan het wel anders. En uh, dat ze daarna gaan zoeken. Supermooi eigenlijk. Ja, uh, uh, ja. Mooi. ja, want dat kan heel anders. Ja,
0: ja. Ja. En ik kan me best voorstellen dat mensen nu denken van, goh, hè, um, kidio, kinderopvang, uh, waarom hebben we jou uitgenodigd? Um, nou ja, en naast dat uh, er natuurlijk al best in een vroeg stadium tegenwoordig mensen bij de kinderopvang komen, um, dat ze zwanger zijn, zijn wij natuurlijk ook heel erg veel bezig met de hechting binnen de kinderopvang. En volgens mij ben jij naast dat je dus mensen voorbereidt op de bevalling...
2: ook wel bezig met het stukje daarna. Klopt dat? Um, ja, het komt een beetje aan bod in de cursus. En ik ben er vooral mee bezig... Um, uh, omdat hechting al begint tijdens de zwangerschap. Mm -hmm. En eigenlijk al vanaf het moment dat je weet dat er een babytje komt. En uh, ook al daarvoor zelfs is er... Um, nog voordat er een placenta is, is er al een uitwisseling tussen moeder en baby... Met allerlei signaalstofjes en communicatie. En um, tijdens de cursus vertel ik meer over de band die er al is tijdens de zwangerschap. En ook um, dat je je daar bewust mee bezig kunt houden. En ik denk dat dat heel erg helpt voor de periode daarna, als de baby er echt is. Dat ouders al heel anders gaan kijken naar uh, zo'n nieuw wezentje dat ineens uh, in hun leven ja, ja. is. En alles op zijn kop zet. En ook zelf uh, enorm moet wennen aan de nieuwe wereld. Ja. Waar het in terecht is gekomen. En tijdens de cursus doen we ook wel een stuk over de kraamtijd en de borstvoeding, Maar dat is eigenlijk zo'n groot onderwerp dat ik daar eigenlijk een hele aparte cursus voor zou willen maken. Ja, ja. precies. Um, dus dat, ja, ik weet er wel van alles van. Maar in mijn groepscursus komt het maar deels aan bod. En dan zit ik ook altijd wel een beetje met van heb ik nou genoeg verteld? En, ja. en je kan er nog zo een hele dag ja. mee vullen. Ja, absoluut. Ja. ja.
0: ja. We hebben daar ook al veel met Leonie Winkel over gehad. Uh, ja. De hechting en uh, wat we daar als kidio uh, aan proberen bij te dragen. Um, de eerste duizend dagen, ja. uh, bij jou ook wel bekend. Deze uh, ja, rozeboom. Um, dus heel mooi dit, uh, dat uh, vanuit verschillende uh, hoeken hier uh, aandacht uh, aan wordt besteed. Ja. ja, heel erg mooi. En uh, vanaf wanneer uh, kunnen mensen contact met jou opnemen? Uh, um, om, om zich uh, zo'n cursus uh, in te schrijven,
2: bijvoorbeeld? Ja, um, dat verschilt heel erg. Dat kan, maar het mag altijd. Het mag ook zodra je weet dat je zwanger bent, als je dat graag wilt. Maar de meeste ouders moeten eerst helemaal nog wennen aan het idee... dat ze überhaupt een baby krijgen. En ja. ook heel erg bezig met die eerste fase... en uh, wat er allemaal verandert in het lichaam. En dan zijn ze meestal nog helemaal niet zo bezig met... oh, ik ga straks ook nog bevallen. Um, dus meestal rond 20 weken beginnen ouders met mij mailen en dus een beetje ingedaald, uitzoeken. Ingedaald, uh, ja, ja. En een beetje bedenken van, goh, hoe zou ik me willen voorbereiden? En dan um, starten de meeste ouders met de cursus zo rond 27 weken... en sommigen ook pas last minute nog... Ja. Uh, ook omdat ouders vaak allebei aan het werk zijn. En ik geef de cursus voor beide ouders. Ja, ja, ja daar, dat vind ik ook ja, zo mooi.
0: Daar, dat vond ik ook heel mooi, want vaak hoor je toch een beetje... Nou ja, we hadden het al even over de standaard pufclub. Uh, ja, ja. Of dus voor de uh, moeders. zwangerschapsyoga. Maar jij uh, betrekt heel erg de partner uh, uh, daarbij in je cursus. Kan je daar meer over vertellen?
2: Ja, ik vind dat heel logisch om het samen te doen. Omdat je ook samen de baby krijgt en uh, omdat... Um, nou ja vaders vaak zich een beetje aan de zijlijn voelen staan of of de andere moeder die ook moeder wordt van het kindje ja, ja uiteraard ja um, en uh, wel ik merk heel erg dat de mensen die bij mij komen dat de partners wel heel graag betrokken willen zijn en um, het ook interessant vinden om te weten wat er allemaal gebeurt met dat kindje dat ook van hen is en voor de vrouwen is het vaak zo fijn dat hun man precies weet wat er bij die bevalling gaat gebeuren in haar lichaam en ook weet hoe die daarbij kan helpen en dat ze het tijdens de cursus daar samen over hebben gehad.
1: Dus je het... bespreekt wat dingen die je misschien normaal niet samen zou bespreken, denk ik, ja. alhoek, of niet?
2: Ja, dat is, dat is heel erg, dat merk ik heel erg. Bij de eerste les vraag ik aan allebei of ze willen opschrijven van... wat zou je heel graag willen voor, voor de geboorte van jullie kind, voor de bevalling. Nou, dan vinden ze het al heel leuk om van elkaar te lezen van... Oh, heb jij dat idee erbij <laughs> en... Ja, Ach, goed. Dus, uh, en dan voelen vrouwen zich ook vaak, um, uh, begrepen we nog veel meer. Omdat het soms ook moeilijk is om uit te leggen van wat wil ik nou van ja. jou tijdens de bevalling. En Weten mensen dat al uh, vaak vooraf?
0: Of komen ze daar misschien tijdens de cursus ook ja. nog achter?
2: Sommigen hebben al een heel duidelijk beeld en sommigen totaal niet. Um, en je hoort natuurlijk tijdens de cursus ook van elkaar, horen ze allerlei manieren waarop je er tegenaan kunt kijken. Um, en... Uh, dat samen zo bedenken uh, doet volgens mij ook heel veel voor je zelfvertrouwen. Dus uitzoeken van hoe voel ik me over het feit dat er straks een baby komt. En uh, wat heb ik nodig van mijn omgeving om dat zo rustig mogelijk te kunnen doen. En de mannen, de partners vinden het ook zo fijn dat ze iets kunnen doen. En dat ze er niet alleen maar bij staan met um, beetje een hulpeloos gevoel. Help. Ja. ja, en soms hoeven ze uiteindelijk helemaal niks te doen. Omdat de vrouw het echt prima kan zonder hulp. Maar dan is het wel heel fijn om erbij te staan met um, kennis. En met het vertrouwen in haar. Dat je dus ook weet van nou, dat lichaam is, ja. zit heel knap in elkaar. Ze kan dit. Ja, en het mag ook best een hele tijd duren. Het geeft niet als er uh, een tijdje niks gebeurt. Dat soort informatie is heel anders dan wat. Als mannen überhaupt al iets hebben gezien daarover, dan wat je in een film meekrijgt bijvoorbeeld. Ja. ja.
0: En um, uh, de partner is dus, uh, de man of vrouw, is dus um, gedurende de hele cursus, volgen ze samen de cursus. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En, en hoelang, uh, hoe lang, hoe ziet dat eruit? Dat zijn verschillende avonden of uh,
2: dagen? Ja. Of, uh... um, ik geef de groepscursus in vijf ochtenden van 2,5 uur en daarnaast... Um, is het de bedoeling als de ouders dat willen, dat ze thuis gaan oefenen en daar haal je heel veel uit. Alleen naar de ochtenden komen. Nou ja, vooral als je wilt leren hoe zelfhypnose werkt, dat is wel echt iets om te oefenen. En meestal doen de, de moeders de zelfhypnose alleen en uh, helpen de partners vooral met massage oefenen en uh, gewoon okay. fijne, leuke dingen samen bedenken. Ook voor de baby. En contact maken met mm. het kindje.
0: Ja, dus. En, en zo'n um, zo oefening van zo'n zelfhypnose, kun, ja. kun, kun je daar een voorbeeld van geven? Is dat, of is dat iets waar we dat
1: uh, totaal niet uh, meer voorbereiding voor nodig hebben? Of,
2: uh. Nee, het is eigenlijk heel simpel. Of ik probeer het ook heel simpel en laagdrempelig te brengen. Ik denk, nou, als je yoga hebt gedaan, dan ken je dat uh, zo'n eindontspanning. Misschien heeft de yogajuf toen je in ontspanning geholpen. Dat ze zo rustig tegen je praat, van uh, ga maar lekker liggen... En, maar eens even hoe je ligt. En dan ben je met je aandacht bij je ademhaling. Nou, dat is eigenlijk ook wat ik doe. Um, dus je, uh, mensen helpen om in ontspanning te gaan. Dus dan zit je lekker met je ogen dicht. En je uh, laat je door mijn stem begeleiden naar je lekker ontspannen voelen. En er zijn bij zelfhypnose bepaalde technieken... Um, ja, hoe leg ik dat uit? <lacht> klinkt Het Als ik vertel aan het begin van uh, we gaan een oefening doen met een vallende arm. Dan moeten mensen dat lachen en dan denken ze van nou wat gaan we in vrede. Nou, <lacht> ja, nee, nee, ik zit zelfs nu te denken. <lacht> uh, <okay. lacht> maar een vallende arm dat is, dat is een anker. En ankers zijn um, uh, trucjes voor je brein of hulpjes voor je brein om op te gaan ontspannen. En die vallende arm dat is dan dat de partner kan de arm van de moeder, van de vrouw... Een, een stukje optillen en boven haar schoot en dan um, mag haar arm helemaal zwaar laten worden. En dat bewust zwaar laten worden van je arm zorgt ervoor dat je concentratie daar hebt en dat je dus bezig bent met loslaten ja. en het, je lichaam ontspannen. En dan um, kun je oefenen dat als hij de arm laat vallen op haar schoot, dat is van een afstandje van 10 centimeter, dus het is niet heel spectaculair vallen. Nee. Maar dan kun je oefenen dat zodra die arm je schoot raakt, dat je dan dieper gaat ontspannen. En dat doen we eerst een keer in de les, doe ik het bij iemand voor en dan vinden ze het vaak heel lekker. Dan zeggen ze, goh ja, dat helpt echt. En dan kunnen ze dat zelf thuis oefenen, gewoon als ze samen op de bank zitten. Dan zegt de partner van, uh, zal ik je arm nog even laten vallen? ga <lacht> ik het even doen nu? Ja, en dan zit nog een verhaaltje omheen hoor, nou. met, uh, dat je ook snapt waarom het zo werkt. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld een hele praktische manier om iemand te helpen ontspannen.
1: Als ik bewust met mijn uithaling moet bezig zijn, dan raak ik bij wijze van al in paniek. Ja. Um, hoe ga je met nou ja, mensen om die dat heel lastig vinden dan bijvoorbeeld?
2: Ja, nou sowieso zeg ik altijd aan het begin dat uh, ik heb niet wijsheid in pacht En um, ik hoop altijd dat mensen, ik ruik van alles aan en dat mensen daaruit pikken wat bij ze past. Oh ja. Dus er komen heel veel verschillende manieren van ontspannen voorbij. Um, en ik vind het altijd zo belangrijk dat mensen doen wat goed voelt voor hen. En dat je niet denkt van oh, ik moet een bepaald stappenplan volgen om goed te kunnen bevallen.
1: Ja, want dat vind ik bijvoorbeeld met yoga ook. oh yoga, oh krijg ik al kriebels van. Ja. Want dat is heel erg op
2: ademhaling. Dat ik al ja. oh. Nou ja, we oefenen de ademhaling wel in de les. En dan zeg ik voor, dat een heel enkele keer gebeurt oh, ja. dat dat iemand dat echt niet fijn vindt. En dan zeg ik nou adem maar lekker zoals je zelf gewend bent. En dan doe je met het volgende weer mee. ja.
1: Want dat is natuurlijk wel weer heel belangrijk eigenlijk. Tenminste, ik kan me voorstellen dat het tijdens een bevalling heel belangrijk kan zijn... om je ademhaling goed onder controle
2: ja. te hebben. Nou ja, je moet natuurlijk gewoon ademen. Ja. Ook als je aan het bevallen bent. Dus het is fijn als je in elk geval um, niet in paniek raakt door je eigen ademhaling. Dus dan kan het al heel erg helpen om... Um, je, je normale natuurlijke ademhaling te doen en te kijken of je daar met je aandacht bij kunt zijn. En als dat ook voor onrust zorgt, dan laat je dat los. En dan ga je met je aandacht kun je focussen op iets anders. En soms helpt het al als mensen alleen maar zeggen op hun inademing ik adem in in hun hoofd <lacht> en op hun uitademing ik adem uit. En dan gaat het er vooral om dat je brein uh, oh ja. een taakje heeft dus dat je je brein dat altijd maar druk aan het werk is iets te doen geeft oh ja dan die ja.
1: bijna kan denken dat je met je herhaling ja. bezig bent
2: ja dus je, je biedt eigenlijk verschillende handvatten
0: uh, uh, voor tijdens een bevalling um, ja. en ouders kunnen daarin zelf uh, kijken wat ze prettig vinden of waar ze zich goed bij voelen ja ja, ja. en um, uh, hoe zie jij zeg maar de de noodzaak van deze Kennis, zeg maar, hè? Dat mensen hier uh, iets aan hebben. Hoe ervaar jij dat moeders uh, op jou terugkoppelen? Van nou, hè, ik heb uh, mijn bevalling achter de rug. En uh, het heeft me heel erg geholpen. Want uh, krijg je daar veel terugkoppeling over?
2: Ja, sowieso. Eigenlijk vrijwel altijd hoor ik achteraf hoe de bevalling is gegaan. En vinden ouders ook heel fijn om over te vertellen. En wat mensen eruit halen is zo verschillend. En eigenlijk zegt iedereen, we hebben heel veel gehad aan de voorbereiding... En ze weten natuurlijk ook niet hoe het was geweest als ze zich niet hadden voorbereid. Um, maar het bewust samen bezig zijn geweest met wat er gaat gebeuren... is vaak al wat ze heel fijn hebben gevonden. En de meeste uh, mensen zeggen achteraf dat ze heel veel hebben gehad aan de ademhaling. En ook aan uh, een beetje kennis hebben over um, wat als de bevalling niet gaat zoals je had gedacht of gehoopt. Want er, je hebt natuurlijk ook als je een cursus hebt gedaan... Uh, net zoveel of misschien minder... maar ook kans dat um, er ingrepen nodig zijn... of dat de bevalling niet uh, soepel gaat. Dat kun je niet met een nee. cursus uitsluiten. Nee. Dus die bevallingen zijn er ook. En dan vinden ouders het heel fijn... dat ze van um, scenario's die ze tegen kunnen komen... een beetje weten van... oh ja, dat zijn dan mijn opties. En um, ik mag vragen stellen. Ik mag nee zeggen. Dus dat ze zich daar ook sterk in voelen... Um, dat ze de regie houden als het anders gaat. Ja, ja precies.
0: Ja. Dat wordt ook allemaal uh, daarin besproken. Ja,
2: heel erg gericht op uh, bewust beslissen ja. over wat er gebeurt en uh, weten dat je uitleg mag vragen. En dat geeft achteraf heel erg het gevoel van: nou, we hebben in elk geval um, is het gegaan zoals goed voelde voor ons. Ook ja. al hadden we het van tevoren niet zo bedacht. Ja. Maar we konden ons er toch rustig en sterk in voelen. En we wisten wat we moesten vragen. En ja. Ja, dat.
0: ja, mooi. En he, je probeert dus echt uh, mensen vol zelfvertrouwen richting de bevalling te, te leiden. Zeg maar. Um, maar we hadden het net ook al even over he, dat nou ja, bijvoorbeeld de hechting heel erg al begint. Vanaf het moment dat de conceptie is geweest. Um, um, geef je daar ook tips over? He, hoe vrouwen en hun partner voor het kindje al in de buik kunnen zorgen of
2: uh, ja. heb je daar nog goede tips voor? Um, ja, we hebben een heel stuk van een les gaat over uh, de, het contact met de baby in de buik en ook de rol die de partner al speelt. En dan leg ik uit over, uh, nou ja, dat een kindje, dus partners hebben vaak het idee dat ze er een beetje, dat, dat het contact vooral tussen moeder en kind gaat. En um, dan vertel ik dat hoe belangrijk hun rol al is. En dat op een gegeven moment ook de baby hun stem hoort. En uh, dat, de baby, dat als zij hun vrouw gelukkig maken... dat er allerlei geluksstofjes ook naar de baby gaan. <laughs> ja. en, nou ja, en dan zijn er uh, manieren om contact te maken. Echt uh, bewust, fysiek. Dus uh, spelletjes die je al kunt doen met je baby. Kloppen op de buik en kijken of de baby reageert. En heel vaak weten ouders dat al wel. Of hebben ze dat zelf al uitgevonden? Oh, yeah. Of zijn ze een beetje ja. aan het experimenteren? Um, en ook het praten tegen de baby en dan vinden ze het vaak uh, een beetje ongemakkelijk of yeah. gek voelen. Om zomaar, ga je dan zomaar een verhaal houden tegen die baby die niks terug zegt. En dan vertel ik dat je dat ook um, in gedachten kunt doen. En dat doet heel veel met de hersenontwikkeling mm -hmm. bij de ouders, maar ook um, bij het kindje in de, in de buik van de moeder. Omdat het heel erg de stemming van de moeder oplevert. Maar ook bij de partner um, zijn de hersenen zich aan het voorbereiden op ouderschap. En uh, als je daar bewust mee bezig bent, dan komen er allerlei hersenverbindingen... die al te maken hebben met willen zorgen voor het kindje straks. En um, nou, die dat gevo gevoel al versterken. Oh, mooi hè? Mooi. Ja, ja, heel mooi. Ja. Ja, dat,
0: tenminste, ik was me daar helemaal niet zo bewust van nee. tijdens... Uh, of zelfs uh, nou, vooral voor de zwangerschap... Hè? dat er, dat zo'n grote invloed heeft op, uh, op kindjes. Ja. ja. En uh, ook qua fysiek bijvoorbeeld... Voor, uh, voor de vrouwen die zwanger zijn? Of... Um, Na, nou, uh, ga, uh, ga je daar ook klachten, in? Of ze bijvoorbeeld uh, ja, hè, op een bepaalde manier... goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ja. Uh, dat dat ook dus weer invloed heeft... Uh, op het kindje of... Um...
2: Um, nou, ik, heb eigenlijk, ik besteed eigenlijk niet aandacht echt aan um, zwangerschapskwalen of uh, voeding. Um, uh, wel op de voorbereiding op de bevalling, wat je daar fysiek voor kunt doen. En dat gaat vooral over um, houdingen waarin je ruimte kunt maken voor de baby. En ook fysieke oefeningen die je kunt doen om je bekken zo goed mogelijk voor te bereiden. Zodat de baby in een uh, ideale positie ja. kan gaan liggen. En zodat je bewegelijk bent in je bekken uh, en, en alvast wat houdingen hebt geoefend. Er zijn heel veel manieren om te, de bevalling te helpen. Ja. En
1: wat als je, uh, want je hoort ook wel eens mensen, op een gegeven moment dan draait het babytje niet goed. En dan moet er toch een keizersnede komen. En dan weet je op den deur dus dat dat er aan gaat komen. Hoe bereid je mensen daarop voor? Want ik hoor echt regelmatig vrouwen die dat echt heel lastig vinden. Dat het dan toch niet natuurlijk kan gaan. Want dat is hetgene wat je graag wil, maar...
2: Ja, um, nou vaak uh, komt die uh, afweging pas na de cursus. Uh, heel soms gebeurt het al dat vrouwen het tijdens de cursus al weten. Dat er een, uh, bijvoorbeeld dat de placenta voor de baarmoedermond ligt. Oh ja. um, en dan uh, weten ze dus dat, ze, dat de baby alleen met een keizersnede geboren kan worden. En dan willen ze toch um, leren hoe ze daar ontspannen mee om kunnen gaan. En ik kan ze helpen meedenken met wat zou je bij een keizersnede graag willen ja. en belangrijk vinden. Um, maar dat komt niet standaard in de groepscursus nee. aan bod. Meestal komen mensen dan apart, privé. Nog uh, ja.
0: ja, maar ook ja. mooi om te weten ja. denk ik dat je je ook daar heel erg goed op kan voorbereiden. Ja.
1: Want ik, ik denk dat dat het ook nog wel eens onderschat ja, wordt. Ja, dat overkomt ja. mensen dan ook gewoon. Ja. Maar. En toch ook goed dat je daar dus dan bewust van met als dit gebeurt hoe
2: reageer ik dan ja, of ja. wat kan en, ik er dan mee doen uh. ja en het fijne bij een geplande keizersnede is dat je er dan ook echt over na kunt ja. denken en over in overleg kan en um, bij een spoedkeizersnede daar besteed ik een beetje aandacht aan in de cursus bij de, het stuk dat gaat over wat als je bevalling anders gaat dan ja. je had ja. gehoopt en dan zit het hem heel erg in um, uh, vragen stellen en goed uitgelegd krijgen waarom het nodig is. En uh, dat geeft ook veel rust. Ja, precies. Ja. Proberen te voorkomen dat je er compleet door wordt overvallen. Ja, ja. zelfde
1: controle dus houden,
2: ja. eigenlijk. Ja, vooral uh, regie. Dat ja. is een uh, ja. controle en regie. Ik doe, ja. doe altijd, omdat ik tekstschrijver ben, heel erg met uh, woorden... Ik vind dat het um, controle willen mensen heel graag. En dat heeft ook iets krampachtigs in zich. Van wat als ik de controle niet heb, nee, dan blijft er dus helemaal niks, um, blijft er niks over. Ja. En het woord regie heeft meer inzicht dat je ook kan meebewegen met wat er gebeurt. En maar toch ook zelf. Ja, toch heel erg um, zelf de keuzes maakt. En um, uh, goed weet wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Ja, ja. precies
0: heel mooi. Um, en um, zijn er dan onderwerpen ook nog die, die jij heel belangrijk vindt om besproken te hebben, waar we nu nog niet aandacht aan hebben besteed? Uh, oh, ik kan er wel. Er zijn honderd, waarschijnlijk. Ja. Mag. ja.
2: Nou, ik vind het altijd wel fijn om nog te vertellen. In de laatste les hebben we het ook over de kraamtijd. Um, om te vertellen nog dat dat babytje ook uh, die geboorte heeft meegemaakt, bewust en Ouders weten wel dat een baby ook een ervaring heeft... maar toch om dat nog tot je te laten doordringen... en uh, dat het voor de baby ook een enorme prestatie is geweest, zo'n bevalling. En dat kindjes soms ook in de eerste dagen uh, moeten huilen... Uh, om hun emoties daarover te uiten. En we zijn vaak heel erg gericht op... Dat wat ook natuurlijk fantastisch is, op zo goed zorgen voor de baby... en uh, ja. kijken wat heeft de baby nodig aan praktische dingen... Maar dat vertellen over uh, hoe een baby een emotioneel wezentje ook al is... Um, dat vind ik altijd heel fijn om nog even te benoemen. Ja. En dat het soms genoeg is om je baby alleen maar vast te houden... en te laten huilen en te vertellen van ja, je bent nu geboren. Je bent in ons gezin en uh, op de wereld. En um, wat was het spannend, hè, ook voor jou. Gewoon een beetje Jip en ja. Janneke taal ja. benoemen wat de emoties van dat babytje zijn... En baby's hebben natuurlijk nog niet de taal geleerd en kunnen het zelf niet verwoorden. Maar toch geloof ik dat ze diep van binnen voelen dat ze begrepen worden.
1: Ja, en als je het zelf vertelt, dan komen die gevoelens, denk ik, ook in de manier hoe je je kind ja. natuurlijk vasthoudt, komt dat toch ook Precies. alweer mooi
2: over. Uh, en de, de klank je van je stem en ja, de baby'tjes weten dat. Ja. En dat heeft ook zo te maken met hechting, dat je ja. emotioneel beschikbaar bent voor je kind vanaf het allereerste begin. En ik heb zo vaak teruggehoord dat uh, ouders dat hebben gedaan met hun baby. En dat het zo fijn was om te doen alleen al. Om ook aan de baby uit te leggen van... Uh, nou ja, je bent nu buiten de buik. En uh, ja. wij zijn je vader en moeder. En <laughs>
0: ja, maar ik ja. denk ook dat het wel een heel goed besef is voor mensen om te hebben. Want hè, ja. je denkt, oh ja, het is een babytje. En die, nou ja, die kunnen misschien nog niet zoveel. Of die voelen misschien nog niet zoveel. Maar dat is verre van dat. Dat ja. voelen ze al in de buik. En dan, ja. wat een
1: rit hebben ze gehad om ja, naar buiten man. te komen en wat hebben ze wat meegemaakt ja. en wat knap. En ja, ja. Is dan ook je tip ook om dus de kraamweek rustig te houden?
2: En, uh, of... Ja, ik, ik weet bijna zeker dat dat voor iedereen het fijnst is. Um, en de kraamweek nog veel langer, denk ik. Mensen hebben vaak het idee van, nou, je hebt de kraamweek en daarna moet het leven weer een beetje langzamerhand terug naar normaal, ja. maar dan met baby erbij. En ik denk altijd van, doe maar zolang je wil, lekker rustig aan. En een beetje met z'n drietjes blijven of met het gezin blijven. En niet te veel willen en moeten vooral. Kijken, een beetje letten op je prikkels, ook voor de ouders zelf.
0: Ja. Elkaar leren kennen. Ja. Ja, ja.
2: ja, het is voor allemaal zo'n grote transformatie. En de hersenen zijn zo bezig met dat allemaal verwerken. Ja. ja. Dus neem je tijd. Ja, ja. en
0: ik heb uh, begrepen dat op het moment, hè, je hebt natuurlijk de cursus wordt afgerond voordat uh, de bevalling uh, vaak heeft plaatsgevonden, dat er ook nog een um, stukje contact is daarna.
2: Ja, dat loopt altijd zo. Ik heb niet een terugkom ochtend, <laughs> maar ik zeg wel altijd uh, dat we maken altijd een appgroepje. En uh, ik zeg altijd van ja, jullie mogen mij altijd nog appen, ook al is het jaren daarna als je nog behoefte hebt om het over je bevalling te hebben. Oh, wat mooi. Super mooi, ja. ja. Omdat ik toch uh, ook van mezelf nog weet... dat er soms jaren later inzichten ineens zijn. Dat het, en dat je al je vriendinnen dan denken van... ja, ik heb dat verhaal nou wel gehoord. <laughs> en dan weten ze dat ik er nog ben als ze gewoon dat even willen vertellen. Maar ook uh, in die appgroep houden ouders onderling vaak heel leuk contact nog. En dan net na de geboorte zijn ze te druk met de baby, maar heel vaak nou, als de baby uh, zo'n beetje naar de opvang begint te gaan, dan zoeken ze elkaar weer op. En dan gaan ze uitwisselen van, uh, wil die van jou wel uit de fles drinken? Oh, nee. ja. <laughs> ja.
0: Dat is ook wel mooi, hè, dat je zo ja. nog uh,
2: bondgenoten hebt. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Ja. Heel mooi, dus dat, dan, dat hou je er eigenlijk ook nog uh, bij aan over, buiten alle voorbereiding ja. kennis. en
2: uh, Ja, dat hoop ik altijd heel erg, dat uh, mensen ook elkaar vinden. Los van mij, ik ben natuurlijk toch... Uh, ik heb zelf niet een baby en uh, nee. ik ben toch de, de juf. <laughs> <laughs> en uh, samen hebben ze natuurlijk veel meer dat ze gelijk opgaan... en dezelfde soort ervaringen ja. hebben. Heel ja. mooi. Wat was um, je doel toen jij Hey Baby uh, bent gestart? Um, oh, nou... Dat kan je heel groot vertellen en heel klein. Ik wilde gewoon heel leuk werken en iets nieuws leren. Dat is het kleine verhaal. En het grote verhaal is dat ik wel echt geloof dat als er bewuste aandacht is voor het begin van een mensenleven, dat de wereld kan veranderen. Ja. En ik dacht, als ik daar een heel klein stukje bij kan helpen, dan vind ik dat heel mooi. Dus dat had voor mijn gevoel ook iets heel zinvols. Ja, ja. mooi. Ja,
0: Ja. Beetje. Ik denk dat het eigenlijk wel een heel uh, mooi uh, einde was ook voor uh, nou ja, deze podcast. Ja. Ik weet niet Marijn of jij nog uh, iets hebt gemist of dat je nog iets extra wil vertellen.
2: Of, um... Nee, ik vond het heel leuk. Uh, jullie vragen waren heel goed en uh, ik vond het heel leuk om ja. over te vertellen. Nou, wij vonden het heel erg leuk om uh, lekker te luisteren en de
1: vragen te mogen stellen.
0: Ja. We hebben weer denk ik heel veel geleerd en uh, inzichten gekregen. Um, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die luisteren en die nog meer informatie zouden willen. Of wellicht zelfs een cursus zouden willen um, uh, boeken bij jou. Waar kunnen ze jou uh, vinden of waar kunnen ze meer informatie krijgen?
2: Um, via de website uh, heybabycoaching.nl. En anders op Instagram, daar post ik mm -hmm. regelmatig ook dit soort inzichtjes en tips en oefeningen. Is ook gewoon heybabycoaching. Mm -hmm.
0: Uh, zullen je ook ja. even taggen? En um, de ouders van nu uh, gaan we ook even extra ja. goed doorspitten. Ja. Nu. Ja. <laughs> ja. heel leuk. Ik doe vooral
2: voor online uh, okay. website. Oké, okay, ja. heel leuk. Nou, gaan we even in de gaten. Ja. Ik wil je
0: heel erg bedanken voor je komst. Uh, mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze podcast, dan uh, gaan we die uiteraard bij je neerleggen. En uh, nou, wie weet, spreken of zien we elkaar nog een keer in de toekomst? Dankjewel. Ja,
2: dan de hartstikke geval. bedankt. Jullie ook heel erg bedankt. Graag gedaan. Doei, doei. <laughs>